0: Bienvenidos a una tercera temporada de El Martínez Un proyecto colaborativo de Rainbow Luster. Si es la primera vez que nos escuchas Que sepas que este es un podcast bar en el que consentimos con tragos especiales A los miembros que se suscriben a Spotify, Apple Podcast O en su plataforma de podcast preferida Igual puedes buscar tus pases VIP en elmartínez.net
1: Los chilenos siempre yo por fe en dios y con chile en la sangre hasta mi muerte lo impregnaron de
0: inmigrante haitiano enfermo ignorante y hablando otro idioma la mejor solución es que todos los ilegales se vayan de esta ciudad se vayan a su ciudad a su país donde ellos corresponden
1: no, yo como chileno tengo que decir que es una vergüenza pública lo que están haciendo en Iquique, compatriota, ¿eh? de quemarle las pocas cosas que tienen los migrantes venezolanos. Y como venezolano, coño, les mando un abrazo fuerte a esos compatriotas que están echándole un cerro de bolas a pie buscándose una buena vida para la familia. Ya vendrán tiempos mejores, muchachos, que no se pierdan los sueños. Pero como sé, porque lo he visto que son más los hermanos latinos que quieren apoyar antes que dividir, les traigo una idea a la que me invitaron un grupo de amigos que me parece una belleza. Ahí les va.
0: De los creadores de Chúpate esta mandarina y baila ese trompo en la uña, llega una escuela online de creatividad hecha para todos los hispanohablantes que cuando se inscriben van a cara a creativos venezolanos. Esta iniciativa online tiene un nombre grande. Perdón, error de puntuación. Tiene un nombre, ¡Grande! O sea, la escuela se llama Grande. No es que sea un nombre grande, ¿no? Sino que se llama Grande como el apellido de Julio Grande. Un gran creativo que ayudó a formar mucha gente en Venezuela. Bueno, seguimos. ¡Grande! escuela online en la que personas de toda Iberoamérica van a poder aprender activismo con Manuel Oliver. Episodio 52 de El Martínez. Digital e innovación con Nacho Zucarino. Episodio 6 y New Media con el Pana Rechedera. Semanalmente en tu podcast Bar de Confianza.
1: Así que bueno, esto se acaba de lanzar. Porfa, ayúdenos corriendo la voz y conozcan más en Grandelaacademia.com ¡Sos grande, loco!
0: Marlene de Díaz Arlen de Noche. El Martínez.
1: Cuando empezamos la primera grabación, la verdad es que yo ni me imaginaba que fuéramos a tener este Podcast Bar abierto tanto tiempo. Después de un rato, bueno, cuando terminamos la segunda, la verdad es que me hizo falta un breakcito para volver a, a agarrar pues, más pila, ¿no? Y comenzar de nuevo estas noches de sabrosura tropical en la Riviera Francesa en verano eterno. Así que gracias por estar de nuevo con nosotros porque hoy arrancamos una tercera temporada con un invitado apoteósico que, aunque ha estado muchas veces en Cannes no necesariamente fue en el festival de publicidad.
2: Yo te cuento un secreto, a Canes fui una sola vez y no fui nunca más. Yo estaba en un teatro mirando, me acuerdo que era eh, la categoría de bien público y había como mucha cosa de muerte y digo yo soy un boludo, vengo a Canes boludo. Afuera hay una playa con todas las chicas en tetas, boludo. Y yo acá mirando este, así que me iba para allá, me compraba una baguette, me sentaba a ver mujeres, boludo, en la playa, que y pensaba, yo soy un boludo. Exactamente. Empecé a ir a Cannes para el festival porno. La cabada más larga, tres metros, le dan una pija de oro al tipo. Vamos, ídolo. ídolo.
1: Él es una leyenda caminante de la publicidad. Dedicado a hacer contenidos después de haber creado con Ramiro Agulla la agencia argentina que redefinió la creatividad latinoamericana en español en los noventas. Haciendo campañas que no solo ganaron un montón de premios nacionales e internacionales sino que además fueron parte de la cultura de su país. En esos años además formó una generación de creativos que luego descosieron la liga dentro y fuera como Seba Wilhelm, Maxi Anselmo, Juan Cabral y Leandro Raposo entre muchos otros. Esa noche arranqué recordando la vez cuando en algún momento se abrió la posibilidad de asociarnos y le pedí con mi socio Juan un millón de dólares.
2: Una cosa, cuando pidieron un millón de dólares, la agencia Pachetti arranca con un millón de dólares. Es increíble, porque cuando nosotros nos vamos y nos independizamos, el miedo que teníamos eran dos. Uno, no poder pagar en el arranque entonces fuimos a un broker de medios que se llamaba Raúl Naya, se llama Raúl Naya, y le dijimos a Raúl Naya, mira Raúl, nos vamos a abrir una agencia, él apenas no se había escuchado, viste, estaba al tanto, conocía, que, ¿qué precisa? Empezamos un millón de dólares. ¡Y lo puso! a, lo puso!
1: Después le pedí que por favor me contara las increíbles anécdotas que la verdad es que he escuchado toda la vida sobre la manera particular y descarada que tenían de ganar sus pitches, como la que le hicieron, por ejemplo, a Renault.
2: Gaolmo tenía la parte de alta gama de Renault y Ramiro y yo teníamos la parte baja de... ¿Viste? Y nosotros decíamos, bueno, queremos todo Renault. Cuando Entonces pedimos una reunión en la sala de reuniones de Renault en Palermo, empezamos a hacer la presentación con Ramiro y el director de cuentas en la sala de reuniones y toda la agencia, junto con la 12 de Boca, que son los muchachos de lo, del fútbol, estaban escondidos a una cuadra.
1: Pasando por la vez que decidieron rentar una cancha de básquet para presentarle a Topper, la famosa marca deportiva de Argentina.
2: Entonces dijimos, ¿dónde carajo hacemos la presentación? Viste, de... Y está Obras Sanitarias, que es un estadio de básquet donde se hacen eh, los grandes partidos de básquet y yo sé cuánto y armamos una mesa al costado ahí, los invitamos, ahí hacía mucho calor y llovía y nosotros le dijimos a los agentes de Topper que eran 5 o 6, nosotros también éramos 5 o 6, eh, le jugamos la cuenta a un partido de básquet. ¿no?
1: Hasta cuando fueron a pichar un famosísimo Banco Brasilero enorme.
2: Cuando viene Itaú, nosotros estábamos alquilando una casa que se caía a pedazos, estábamos recién, todavía no estaba el millón de dólares de Naya, y caen los, los seis armanis del Banco Itaú, viste, así, de como los, los megacapos, y a nosotros se nos ocurrió, simulemos que estamos arreglando la agencia.
1: Y de cuando nació la famosísima campaña de La Llama que Llama.
2: Yo me acuerdo de La Llama que Llama con William Raposo. no sé si estaba Raposo ahí. Estaba Beto Ponte, estaba que Anselmo, que sé cuánto. Todos eran una noche, tarde, comiendo sushi. Fumados hasta las pelotas. Que alguien tira, ¿qué pasa con la llama que llama? Y dijimos, bueno, bueno, tala no, Y ya cuatro horas después, donde no teníamos una puta idea, mejor, eh, la llama que llama es a ver qué onda.
1: Hablamos también sobre cómo aplica el filtro de una buena idea a la generación de contenidos en redes sociales.
2: Sí aprendí una cosa que, hay que, de, que tengo muy en cuenta, que es no hacer viejas preguntas a nuevas realidades. ¿no? Entonces, el tema cuando vos ves algo y decís... Eh, ¿Esto está bueno? Es una vieja pregunta a una nueva realidad, porque yo juzgo desde un lado más viejo, pero hoy cuando lo veo a mi hijo posteando todo el tiempo, su misión no es postear cosas buenas, su misión es compartir. Ya no importa en, dónde, en qué base venga la idea, lo importante es que la idea está buena y ahí se va a consumir.
1: Me habló también, entre trago y trago, de una buena filosofía que aprendió de un coach.
2: Acá, de este, de este lado está el fracaso y de este lado está el éxito. Yo estoy en el medio. ¿Qué quiero ser? Obviamente exitoso. Pero, si no lo logro, estoy más cerca del fracaso y más lejos del éxito. Lo que el tipo explica es que el éxito y el fracaso están así. Tengo que atravesar el fracaso para llegar al éxito.
1: Y me contó cómo es llevar lo que aprendió en la publicidad a la creación de contenidos y cómo lo aplica, por ejemplo, a una ficción que está desarrollando ahorita sobre la vida del legendario corredor de autos Juan Manuel Fangio. Y
2: sí me pasa que cuando estoy ahí, por ejemplo, con Fangio hay un presupuesto limitado y esto es una serie de época de... en todo el mundo entonces vos empezás a decir, bueno voy a hacer una cosa voy a tratar de pensar como si el brief fuese caprichoso que es donde mejor funciono yo, con briefs caprichosos ¿Cómo voy a contar la vida de Fangio sin subirlo nunca a un auto o a una pista? ¿Ok? Digo, esa era como un punto Y ahí arrancamos con un poco las series y, y estoy trabajando en, en varias y estoy viendo cómo me inserto en ese mundo que no conozco solamente consumo y en pandemia más y me divierte.
1: Obviamente terminamos con una promesa de vernos nuevamente entre amigos brindando por esta linda vida que nos toca.
2: Para, voy a ir, boludo. Deja, deja, de, deja de bandolear. Voy a ir para allá. Llámalo a Simón. Llámalo a Simón y a, y a Betito, boludo. Y a Betito y hagamos un, un, un cuarteto de... Por favor, viste, como en los 90, jugando a los dados hasta las 5 de la mañana y tomando vino,
1: vamos. Así que, señoras y señores, apriétense el cinturón nuevamente y acompáñenme a esta tercera reapertura de nuestro Podcast Bar en Eterno Verano. Desabróchate un botón para que se relaje ese abdomen mientras servimos este Malbec y lo dejamos que respire mientras espera ser deglutido por esa sed que nos caracteriza. Levanta entonces tu copa para celebrar una tercera temporada, porque él es Carlos Bacchetti.
0: Esto es El Martínez.
1: Ajá, ajá. Nada, Un, dos, tres, bueno, probando, Recording Improgress. Ahora sí estamos, ahora estamos todo en progreso, viste, desde, como debía Total. ser, desde, el, desde la espontaneidad, que no nos imaginamos que nos íbamos a ir hoy al Martínez y que qué, que, qué. Que. Tómele, que nos vamos. Como el gobierno. <risa> como el gobierno. <risa> todo el tiempo dibujando algo en las piernas, ¿no? Totalmente. <risa> bueno, pero, viste, este, pero, eh, ah, pero
2: avanzan en silla rueda.
1: Pero avanzan en silla rueda, es verdad, es verdad. Oye, Carlos, pues nada, tú estás ahorita en dónde? En, en Buenos Aires, ¿no? Yo estoy acá en
2: Buenos Aires, ¿sí? Estoy en, Entonces...
1: en Pacheco, en
2: una casa histórica que compramos con Victoria hace poco, eh, que pertenecía al general Pacheco. Ah, una locura. Va. Una locura, que, una locura <risa> vivir acá, una locura que vendan estas cosas. Y averigüe un poco quién carajo era el general Pacheco Y parece que el general Pacheco era como el Messi de las batallas El tipo no perdió una sola batalla Donde entraba, le entró a todas y todas ganó Y le pagaban con tierras y era muy divertida la vida de esa gente millonaria en esa época ¿eh? Por ejemplo, para la boda de su hijo hizo el ferrocarril con la estación Pacheco para que vengan del centro. Sí, <risa> un, un ¿entendés? De,
1: un delirante total. Bueno, bien. Por lo menos, por lo menos eh, tiene esa cosa que hablábamos de, de, de lo lindo de rehacer las casas y ponerlas como se lincha un huevo, ¿no? Okay. Esa,
2: sí, exactamente. El Esta casa puntualmente fue pensada así. Tiene que ver con la creatividad aplicada, ¿viste? Que yo te decía, uno hereda sistemas de casas. La cocina es para cocinar, el dormitorio es para dormir y en el living estamos cuando recibimos. Y yo, la verdad que odio eso. Entonces, armé como una especie gigante de gigante de Starbucks donde la cocina tiene como lugares distintos para estar ahí y el cuarto no es un cuarto, es un lugar que está buenísimo donde hay una cama y en el living tengo otra cama por si me quiero dormir allá, digo, nada. <risa>
1: Qué bien. Bueno, pues yo, yo lo que te voy a proponer, yo estoy acá en Los Ángeles, estoy en Buenos Aires. Dejemos esa casa linda, por cierto, que, que ya estoy viendo desde acá, que tiene, tiene su swing. Vámonos, vámonos a Cane, vámonos al Martínez. ¿Qué te parece? Echamos un, un echar traguito.
2: ¿va? Me encantaría. Adelante. Okay, vámonos,
1: vámonos ya, vámonos. Venga.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: Carlito, ¿cómo, ¿cuántas ¿Te da veces? Te veas que estoy con Jetlag. Estoy con Jetlag. Bancame, bancame un rato. Claro, todavía, todavía te pasa todo un poco en cámara lenta, ¿no?
2: Sí, Sacaste el café y trae un vino, así puedo volver a ponerme claro, en balance.
1: Claro. De hecho, ¿qué, ¿qué te vas a tomar, eh, Carlos querido?
2: Yo me había tomado un vino tinto. ¿Vino tinto? Son las 5 de la hoy, tarde.
1: Te voy, te voy a acompañar, fíjate. Eh, ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está? François. François, sí, Ven. Que él me tenía tragos más eh, más fuerte, pero no. Eh, le vine algún vino particular o estás.
2: Como tus manos, Pana, sé que sos bueno Ay, en mira, esto.
1: Mal, sí, un Malbec, para porque sé que tú eres, tú eres de, de la tierra, te gusta, ¿sabes? Este, Malbec, el que sea, déjalo. Va. Ah, ese, ese, no, ahorita nos consciente nos trae algo bueno. <risa>
2: Qué placer sería que Qué la lindo. vida sea así, pana, por Qué favor. Qué lindo. Pixelada, boludo, como estamos ahora.
1: Ay, ay, ay. Oye, Carlito, cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que estuviste acá en el Martínez?
2: Eh, en Canes, yo te cuento un secreto, a Canes fui una sola vez y no fui nunca más. ¡Apa! Pero,
1: Ah, O sea, descubrí. horrible te la pasaste.
2: No la pasé bien, la verdad que no la pasé bien Era bueno, pero tampoco puedo contar por qué Pero la sensación que tuve no, cuando fui a no. la el primer canes es que yo estaba en un teatro mirando, me acuerdo que era eh, la categoría de bien público y había como mucha cosa de muerte y digo, yo soy un boludo vengo a canes, boludo afuera hay una playa con todas las chicas en tetas, boludo, y yo estaba no. mirando este, así que me iba para allá me compraba una baguette, me sentaba a ver mujeres, boludo, en la playa y pensaba, yo soy un boludo vengo al festival de publicidad y me estoy mirando una teta, tetas boludo, y volvía con mi baguette ya mordida y masticada para allá y así fue toda la semana. Pero descubrí que una semana después o 15 días después en Canes está el eh, como el, el, la congregación del cine porno. ¿Sabías el festival eso?
1: porno, claro, claro. Aquí aquí de hecho se, se pone el, el baño se llena ese es de acá, el del martín
2: Exactamente. Empecé a ir a Canes para el festival porno.
1: ¿Y qué tal? <risa> fui en fiesta y al porno no fui y se pone bien. Sí, sí, sí. No, no, es por escala, o sea. <risa> fuera, fuera, otra, fuera de, serie. Otra cosa, boludo. Otra, otra cosa. cosa. Esas sí son estrella y no pendejadas.
2: <risa> no, más bien, pero escuchando gente que habla de publicidad, claro. cine porno. Viste cuando, que. Cuando,
1: cuando tú has visto, cuando tú has visto esas categorías que premian, ¿no? La, la mamada más larga, ¿no? Sí, o qué sé yo. Sí, <risa> sí,
2: Total, total. La acabada más larga. Tres metros, le vale, dan una ¡Va, pista va, de buscará. oro al tipo. Vamos, ídolo.
1: Claro, claro, claro. He visto, el otro día estaba viendo un, uno, uno así. Pero además, porque como estaban en, en, en época de COVID, al, alguien me mandó un demo. Me dijo, no, estamos haciendo transmisiones de, de, de festival. Y yo, ah, sí, 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 ahorita el festival porno. Y me mandó el demo. Y era buenísimo porque tú veías las caras, todas ellas como esperando de repente decía, y con su pareja al lado, ¿no? Y ah, y, y todas y, y se besaban y, y, y veías cómo le estaban una mamada
2: enorme. Total, total. Y premiaba la, la mejor mamada, ¿viste? Claro. Una locura total, pero muy divertido. Y muy sí. instructivo, eh. Yo he aprendido muy muchas cosas.
1: <risa> Más bien. que escuchando a Vega ja! <risa> Muy bien, muy bien. Que por cierto, gran, gran, me hiciste una gran observación que es el latinoamericano más británico que conozco. Claro. Me gustó. Pues...
2: Es el latinoamericano más británico que conozco De hecho, cuela palabras en inglés todo el tiempo Lo cual lo hace maravilloso <risa> Es como la gente, ¿viste? La gente de, de digital Que cada cinco o seis ah. palabras tiran dos en inglés Y pues si debe ser así el y mundo digital gusta. Porque no, no tiene como sentido, ¿no? <risa> o, o, o pensarán que son más interesantes ¿Viste? Que puede, puede ser A veces que uno piensa que si tiras dos palabras en inglés Capaz quedas más interesante
1: Te suena, no, suena más... Que, Powerful, ¿o qué más Powerful, fíjate. Sí, mira, sí. <risa> mira <risa> bueno, qué interesante son, pana Mira, viste qué interesante fui Soné súper
2: powerful Powerful total y eh, Pero no sé si funciona en, el, en la conquista eso, ¿no? Me parece que funciona más en los negocios es ¿Vos verdad. has conquistado a alguna señorita tirándole el Powerful? No. Nunca
1: en la vida, imagínate. Hello, darling. Ahí ya. Se te ya fue, está, se levantó y se fue. Vamos, un boludo. Un boludo. Este, total. Boludo acuerdo. Next. 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 Ah, ah, ah. Es interesante, pero porque estoy contigo, si no, no lo diría. Mira, Carlos, cuéntame una cosa. Entonces estás. Espérate, que llegó el vino. Salud, mi hermano, ¿ya no lo sirvieron? Por hermano, ¿Eh? no, brindo joder, por vos, salud, pana. Por, cosa tan bella tenerte acá en este Gracias. lugar no, que, que fuiste una, viniste una sola vez pero ahora es tu segunda vez en, en el Martínez te tengo que
2: contar otra cosa, el, el año que fui, el año que fui había mundial de fútbol y jugaba Argentina entonces, entre qué boludo estoy acá y me pierdo la playa, qué boludo estoy en la playa y me pierdo el coso, qué boludo <risa> estoy acá <risa> y no estoy viendo Argentina y nos juntábamos todos en el Martinego, no, no me acuerdo en cuál Sí. Y a, a ver a la selección Y cuando salíamos según el resultado Te encontrabas con, viste, colombianos Que te boludeaban porque habíamos perdido O claro. ingleses que te boludeaban Porque habíamos ganado, viste
1: Nada. Y si, yo por qué carajo estoy en un lugar Que me estén boludeando Cuando podría,
2: claro hay que verlo en casa claro. Solo con amigos, boludo Sea la hora que sea, tomando algo Viste, claro. y, y donde no digas para llorar Y claro. abrazos, viste, con lágrimas
1: y que no oigas además celebrar el gol del el contrario porque fíjate que eso pasa no cuando estás ahí claro. entonces tú estás y te metieron el gol y tú oyes el, la, la ovación como si estuvieras en el en el, en, en en el, el estadio, mismo que, estadio.
2: <risas> exactamente hay que protegerse sí,
1: es claro hay sí, que protegerse. Es oye Carlos y cuéntame entonces estás ahorita me decías muy metido obviamente alejado más está más ahora más en la industria porro no por lo que me contabas
2: 100%, 100% no no estoy teniendo el éxito que tuve en publicidad, pero no pero, va, mal, pero, va mal ahí va, ahí va. No, no, o sea, no estoy siendo leyenda como antes
1: claro no, muy bien, oye este, no pero hablando en serio, estabas con lo, me, estás metido a full con la ficción pensando ideas de otro sí. lado tú empezás, a ver, había Mosca y Smith no eso, eso fue, eh, según yo recuerdo, como que ahí empezaste como a buscar para otro lado, ¿no?
2: El Mosque Smith fue muy divertido porque quisimos hacer una serie fuera de escala y la verdad que lo logramos. Era ¿eh? una cosa rarísima, dirigida por el ruso Kaplan. Lo que nos reíamos ahí. El 11 es un lugar maravilloso que pasan cosas increíbles, pero cosas increíbles que posta. Como por ejemplo hay una escuela donde un señor le enseña a los chiquitos a renguear para que cuando salen a pedir entre los autos den más pena y les den más plata. O zapatillas te venden. Escucha, esta, es, esta es una idea genial. Digo, y siempre vamos a girar en el mundo de las ideas, ¿no? Porque claro. Una zapatilla blanca que viene en una bolsita y tiene okay. el logo de Nike, las tres tiritas de Adidas o el logo de Puma para que vos le pegues cualquiera, ¿entendés? Cuando vayas a salir.
1: Ok, ok. Gran ¿No idea. Ni el González ni el Rodríguez. El Martínez.
2: El Martínez. Y ahí pusimos a Mosca y Smith, dos personajes encantadores, entrañables, y generamos una, una primera ficción donde me acuerdo que la aplicación de la publicidad, teníamos DirecTV como cliente y lo metimos ahí funcionaba muy bien. Siempre que pasaba algo, caía el instalador de DirecTV de un segundo piso con la antena y se hacía pelota. Y muchas veces okay. usaban el escudo de DirecTV para las balaceras. Y ahí, bueno, ahí fue un poco cuando empezamos a hablar con, con Rami sobre este pacto tácito entre la gente mirando televisión en la tanda y las marcas se está rompiendo, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo vamos a bancar a, a Ford diciendo que hace los mejores autos y nosotros creyéndole porque Ford lo dice? Hay algo raro ahí, ¿no? Sí, claro. Es un pacto que decidimos, ¿viste? Como pretendimos que esto está bien porque alguien tiene que pagar la movida, pero en el fondo es raro, ¿viste? Es muy raro. Claro. La mayoría de la tanda no es interesante, no te cuentan novedades, que son las dos cosas que tiene que tener una publicidad. Y dije, bueno, quizás el próximo, la próxima publicidad tenga que ver con el entretenimiento y las marcas, pero no con el chivo que, que conocíamos, sino con que... El famosísimo chivo, claro. Chivo.
1: Pensemos. Perdón, que para los que, no, los que no sepan, el chivo en Argentina, que eso me pareció magnífico, cuando, cuando empecé a filmar allá eh, algunas cosas con polka, decían, che, viene el chivo. Y decían, no, pero el chivo es completo, claro. era una serie completa hecha por una marca. Y, y el chivo era justamente que entrara la marca, eh, el product placement, le llaman el chivo, ¿no? Exactamente,
2: pero, bueno. pero es gracioso igualmente. ¿eh? Eh, después lo podemos analizar un poco más, porque cuando vos estás en un bar y te sentás y decís, ¿me das una Coca-Cola? No es un chivo, está muy bien, es la vida real, que yo sé cuánto. Claro. Cuando lo decís en una serie, decís, hijos de puta, qué chivo boludo. ¿No? Claro, Parece claro, que de en, la, en la ficción tiene es que ser si una gaseosa. ¿Viste? Claro. ¿sí decís, ah, bueno, bueno, no es chivo, no es chivo. la le creo, ¿es raro
1: ¿o no? es rarísimo. Es, es rarísimo. como dice
2: Ramiro, ¿viste? Ramiro dice, la vida es lo que pasa entre una marca y otra, ¿no? Y eso se, se nota mucho más en la ficción. Y Muy bueno, y pensando un poco en esto En entretenimiento en más marcas Yo tenía la sensación de que si algún cliente Me podía dar un brief Preciso sobre algo que tuviese que producir En una marca Y yo en vez de transformarlo en publicidad Lo hacía desde una ficción Seguramente hubiésemos tenido Muchísimos más resultados ¿no? okay. Y ahí arrancamos con un poco Las series Y, y estoy trabajando en, en, en varias Y estoy viendo cómo me inserto En ese mundo que no conozco que solamente consumo y en pandemia más.
1: Claro. Y, y cómo ha sido, porque, porque es, a ver, eh, entrar, venir de otra industria, ¿no? Viste que la, que la industria de entretenimiento tiene ese tema de, está bien, Carlos Bacchetti fue eh, una bestia de la publicidad, pero ahorita que va a venir aquí a, a decirnos de ideas originales de, de, de producir cuando esto es nuestro terreno. ¿Te has enfrentado un poco a eso o ha sido como.? Sí sí, <risa> sí,
2: sí, sí. Sí, sí, sí. Pero, escúchame, igual me enfrento con eso cuando me llaman de publicidad y me toca un gerente de marketing de nueve años, ¿no? Que dice. <risa> claro. ¿Qué venís? Si hoy las redes tenemos que decir esto y vender esto, ¿viste? O decir, pará, claro, pará. Claro. ¿Quieres para que un te poco. cuente un poco del storytelling, ¿no? Cómo, cómo se pescan almas a través de la televisión, digo. <risa> Y acá me pasó, sí, me pasó, me pasó. De hecho, muchos que me conocían del palo de la publicidad también me decían, correte un poco, porque esta industria es distinta. ¿Viste? Claro. Y yo aferrado, atado así a las ideas, pero igualmente pasa una cosa que es interesante. Todo puede cambiar, pero cuando la idea es buena, avanza sola, ¿viste? Es verdad. Y uno dice, ¿viste como? Eh, dejé de creer en los preceptos, ¿viste? Los chicos no leen, bueno, sale Harry Potter y hay cinco cuadras de cola de chicos para leerlo. <risa> Nadie más claro. ve publicidad. Eh, los buenos comerciales en YouTube tienen millones de views. Eh, entonces, Total. Lo que digo es que lo que capaz muta, que está buenísimo, inclusive fíjate en Netflix, que Netflix está muy cerca de lo que es Canal 9 en Argentina, ¿no? Porque ¿Ah? el, el último estreno de Netflix, no sé, es Rambo. ¿Viste? Pues sí, que es raro, <risa> boludo. Claro, claro. Hay muchas cosas de relleno muy malas y hay algunas perlas. Que son increíbles. Esas perlas claro. avanzan solas, ¿viste? Una buena idea mal total, hecha sigue siendo total, una total. buena idea. Y una y, mala y... idea bien hecha es una verga.
1: De acuerdo, de acuerdo. Porque además es como todo, tú no le vas a recomendar una serie que es una mierda, ¿no? O una película que es una mierda a un amigo. Porque para no. empezar, porque tu reputación está en, en, en entredicho, ¿no? O sea, eh, y esta va, <ríe> bueno, me la recomendó, Carlos. Bueno, es que, ya sabes que con las cosas que a él le gustan. Y por otro lado. Que la verdad de las cosas es que quieres que, tu, que la gente que quieres vea, o sea, sí o no hay algo que cuando recomiendas algo es porque dices, tienes que ver esto para que te, vea, para que te pase lo mismo que me pasó a mí. Y yo sí creo una cosa, Carlos, que, que aunque, aunque hablemos de, de obviamente de esta publicidad que viene y que interrumpe, etcétera, etcétera, yo recuerdo la llama que llama como de esas cosas que la gente hablaba. Si me entiendes lo que te digo, o sea, yo recuerdo claro. que, que sí es cierto que, que muchas de la, de, la, de, el, de esas historias cortas, porque vamos a poner que al final del día una buena, una buena serie, hay, hay un montón de series que son malísimas. y, y tú montón, dices, eh. o, o, o películas que tú dices, puta, ¿cómo alguien le puso este dinero a esta película que es una mierda? Y puede tener todos los actores que tú quieras, pero es malísima. Lo mismo pasa en la publicidad. Al final son pequeñas historias, ¿no? Narradas y, y hay buenas historias y hay malas historias. Y la verdad las cosas que ustedes lograron hacer en, en historias que eran muy lindas, que todo el mundo, de las que todo el mundo hablaba. Y entonces ahí donde la publicidad, en, en una época además era difícil, ¿no? Eh, lograr eh, conectar con tanta competencia eh, eh, resaltaba, ¿no?
2: Eh, sí, no, no te entendí nada, pero sí, sí. No, no sé, lo que estoy diciendo es que no, me parece que. No, no, lo, para, para. lo que que yo, yo mismo no me
1: entiendo, pero salud, salud.
2: No, bueno, pero pará, pará,
1: pero digo,
2: toquemos un tema No sé, me emocioné hablando
1: y dije, y la llama que llama. A final del día lo que quería decir la es la, de la llama, llama que, que llama. llama. Todos queremos decir la llama, las eternas llamas que llama. Claro, pero hay una claro. cosa que,
2: que sí aprendí. Eh, yo ya estoy grande Y cuando empieza este mundo de las redes Y empieza este mundo del compartir Empecé a tratar de interpretarlo No Iba como un turista con mi cámara de fotos Sacando fotos para ver qué carajo estaba pasando acá Y tratando de entender por qué mi hija le sacaba fotos a la comida antes de comerla Y si no lo hacía se sentía mal O sea, había como un montón de códigos Que, que no entendía, pero Sí aprendí una cosa que, hay que, de, que tengo muy en cuenta, que es no hacer viejas preguntas a nuevas realidades, ¿no? Entonces, el tema cuando vos ves algo mm, y decís, eh, ¿esto está bueno? Es una vieja pregunta a una nueva realidad, porque yo juzgo desde un lado más viejo, pero hoy cuando lo veo a mi hijo posteando todo el tiempo, su misión no es postear cosas buenas, su misión es compartir. ¿entendés? Okay. y a veces el origen del compartir, o sea, si se lo manda un amigo se lo manda 10 amigos más, porque el origen es un amigo, ¿ok? Uh -huh. y, y lo comparte, uh -huh. y los pibes escrolean si les gusta se detienen unos segundos y si no siguen, y si no se detienen y si no siguen, pero la pregunta de si está bueno o no, si no no se entiende rubios <ríe> explícamelo, boludo no, no, claro. muchos no se entiende no se entienden los youtubers, no se entienden en, eh, muchos streamers no se entienden en muchas cosas, pero porque la pregunta si está bueno o no en este mundo de comunicación y de acceso a tanta información dejó de estar bueno. Yo agarro algo y lo comparto, y si te gustó, mató, y si no te gustó, tiralo, total hay mil más para verlo, ¿no? Claro,
1: claro. Bueno, entonces quizás la pregunta es conecta o no conecta, güey. Porque a ver, sí es verdad que ahí hay, hay un montón de memes que se quedaron en el, en el desktop de alguien, ¿no? O sea. Total, total. Y, y no el negro, cuando... WhatsApp, el negro del WhatsApp es negro del WhatsApp.
2: Y vamos, sí De hecho, me hice yo Me hice un, un sticker con el negro de Whatsapp Y mi carita, que es el que más mando a todos mis amigos Pero una vez con Mario Pergolín Intentando retomar un programa de publicidad eh, Mario, después de pensarlo Me dice, no lo voy a hacer Porque hay más posibilidades Que un meme tenga más rating Que esto que estamos pensando Y la verdad que es así y vos fíjate, también pasan como varias cosas con esto Y por qué quiero pasarme al mundo del entretenimiento Porque... Cuando el mundo se abre a través de las redes y todo conecta y todo conecta y es muy divertido ver un partido de fútbol con las redes abiertas porque los comentarios son muy graciosos. Cuando se abre, se abre, se abre se abre y vos sos, viste, podés participar de mucha información que te llegue y mandar mucha información en la publicidad. Se cierra, se cierra, se cierra, se cierra un equipo, ¿entendés? Y vos tenés que generar una idea y se la das a una dupla y rezás que esté como motivada, que no esté cansada le salga algo que está bueno ¿entendés? y vos revisás algo que está bueno y lo mandás y mientras sucede todo eso, por, a, por arriba tuyo, están circulando 100 millones de chistes buenos entonces claro. es parte del motivo por el cual digo hay que reinventar la, te acordás que en su momento dijimos con Ramiro queremos reinventar la publicidad, todo el mundo nos puteaba pero yo creo que ahora es un gran ahora, antes era un deseo, ahora es una necesidad ¿viste? Claro. reinventar la comunicación
1: y luego te encuentras que de pronto, por ejemplo, para las Olimpiadas, Nike, Adidas, este, la, ya sabes, los grandes eh, players de, de, de la apparel y de todo este pedo, hacen una producción muy bien hecha, ¿no? O sea, creo que 25 films brutales y los tiran en todas las redes. Y en realidad son comerciales, sí, comerciales sí. de dos minutos, que como dices tú, se comparten un montón. O sea, con esto lo que quiero decir es que al final la narrativa sigue estando ahí y hay una historia que se consume audiovisualmente y que lo mismo Exacto. te llega este, en, en tu Instagram, en tu feed de Instagram o, o, o te llega en tu suscripción de Hulu, ¿no?
0: Chiquitibum, Aladín Bomba, El Martínez, El Martínez.
2: Ra, ra. Por eso digo, es un gran momento para las buenas ideas y se rompen las fronteras de la comunicación. Ya no importa en qué base venga la idea, lo importante es que la idea está buena y ahí se va a consumir. Entre paréntesis, con las últimas olimpiadas es genial, tengo un amigo publicitario que tiene una mujer muy divertida y le dice con el logo de las Olimpiadas, dice, mirá la guita que puso Audi, <ríe> una mena, y la mía decía, boludo, no lo puedo creer, todo el tiempo que aparecía, pero hasta en los cortes, en los lobos, estaba Audi, y viste, y yo, cuando me decía, y bueno, es así como está funcionando la comunicación ahora, claro, ¿viste? Claro. lo cual me llevó a pensar, no todos están atentos a lo que hacemos, viste. Y la vida claro. está pasando por otro lado mientras nosotros vamos sin por la duda. banquita en bicicleta, viste, en bicicleta. Sin
1: duda, sin duda. Y además la gente no está pensando, oh, mira qué buen esfuerzo de... <risa> del huevo. o sea, le chupa un huevo supuesto. ahí. Por claro. supuesto, todos,
2: a todos nos chupan huevo todo, boludo, eso es lo pero, maravilloso
1: que tiene Vivir. Total, pero donde yo creo que es interesante lo que tú dices, pero la vida de Fangio no le chupa un huevo a todo el mundo. O sea, quiero decir, eso jala y son cosas que yo quiero ver. Y yo creo que sí hay algo que, que yo también, que, que estoy un poco en la misma que tú, que es buscar eh, de repente clavarme con la narrativa, ficción o, o, o no ficción, lo que sea, porque sí está lindo de repente hacer cosas que conectan porque la gente decidió darle play, ¿no? Total. O sea, y, y eso, eso está bueno, no sé, Total. desde Total. lo de la motivación, ¿no?
2: Bueno, pero volvemos siempre al mismo, al mismo punto, si es una buena idea la gente le va a poner play, viste, este gambito de Queen que, que fue como una serie muy exitosa y todos la vimos y la verdad que fue maravillosa y la historia es chiquita y el deporte es ajedrez, y viste, Digo, ¿Sí? tiene como unos condimentos ¿Y que, tú, que vos me... Si sí, que, que te, te la hubieran
1: contado, dice, ¿qué
2: no la, no, la, no la tomo. Si, si venía un creativo a contármela, ¿viste? Es como si viniese Dios y me dice, por el mismo lugar do, por donde meo voy a hacer bebé. Bueno, bueno, hijo de puta, andá a laburar de nuevo, ¿entendés? Como, hay ideas que no, que no soportan.
0: Y, claro, claro.
2: y sin embargo, la, y, bueno, pero tiene que ver con que la idea, la ejecución, digo. Pero la idea, la idea es, eh, hoy es mucho más importante, es decir, la, el mundo no necesita una agencia de publicidad, el mundo necesita ideas, ¿viste? En el formato que vengan o como sea, claro. pero digo, si de nos acuerdo. conectamos con las buenas ideas, digo, seguramente
1: vamos a andar de mejor. Está bueno. Oye, Carlos, y entonces tú estás ahorita metido, eso, está, me dice, estás metiendo, eh, eh, tres, estás metido con tres series, tienes lo, los derechos de, de, de la vida de Fangio, estás como... Y, ¿Y cómo ha sido, o sea, es, eso se, se está comiendo con el equipo de Writer's Room? Cómo, ¿En qué se, se diferencia un poco lo que venías haciendo?
2: Es, es bastante similar en el sentido del pensamiento. Tenemos un Writer's Room donde hay un Head Writer, donde estoy yo tirando ideas todo el tiempo, molesto bastante, ya me he dado cuenta por las caras de algunos, pero estoy todo el tiempo pensando como... Eh, más viste, eh, eh, y, y sobre todo teniendo en cuenta, a nosotros la publicidad, no sé si te pasa, Pana, seguramente sí, pero nos ha dado como una amplitud en el laburo bastante grande, viste, eh, te ha permitido aprender a, a contar un cuento, a entender lo que es una producción, a entender una idea, a ser sensible con la observación, que no es un espacio que tienen todos los trabajos, esta profesión nos Siempre. ha dado a investigar, qué sé cuánto. Y sí me pasa que cuando estoy ahí, por ejemplo, con Fangio, hay un presupuesto limitado y esto es una serie de época de en todo el mundo, entonces vos empezás a decir, bueno, voy a hacer una cosa, voy a tratar de pensar como si el brief fuese caprichoso, que es donde mejor funciono yo, con briefs uh -huh. caprichosos, ¿cómo voy a contar la vida de Fangio sin subirlo nunca a un auto o a una pista? ¿Okay? Digo, esa era ah. como un pull. Entonces nada, su primera carrera es él en una habitación de hotel Sentado en un sillón de cuero, recién bañado con un calzón celeste Imaginándose su primer carrera y dice va pero ¿quién es este chico? Pone la marcha, lo está pasando a Froilán, es un campeón Y así voy a ir contando de alguna manera las carreras pero No todo, pero digo, de alguna manera supe aplicar Algunas cosas del aprendizaje de la carrera a las series y buscar maneras de narrar que no hayan sido vistas todavía. o Bueno, eh, nada. El orgullo, pa no. el orgullo. Mueve el orgullo, ¿viste?
1: <risa> no, pero qué lindo eso que estás diciendo, porque también es cierto que yo me imagino eh, eh, eso que, esa escena que me acabas de contar nada más de, de a este tipo, ¿no? Eh, imaginándose su propia carrera, creo que a veces te... te hace viajar y, y, y hasta mucho más que si que querer ver el efecto hollywoodense de cómo la, la rueda hace chispa, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, inclusive el accidente famoso de Fangio en Monza cuando cae, eh, lo estoy narrando de una manera completamente distinta, más transporting, donde solamente lo voy a ver girar y caer como en un pozo, ¿entendés? Y cae en una posición, ¿entendés? Y ya va mm. a contar el accidente sin contar el accidente. Igualmente no significa, porque viste que Igual que en la publicidad, vos tenés ideas, vas pensando, qué cuánto, y luego vendés el IP a alguien que decide comprarlo, que ah. al ser el dueño decide, y puedo encontrarme con señores que me digan, Carlos, solamente quiero ver a Fangio arriba de un auto todo el tiempo, ¿entendés? <risa> claro, claro. Y bueno, y ahí será como nada. Tu necesidad del de de, de el dinero versus el deseo, ¿viste? De, de ser famoso y, y tomar las decisiones incorrectas, obviamente.
1: <risa> qué bien, qué bien. Oye, por cierto, sí. yo tenía que decirte, y aprovecho para sal, brindar de nuevo contigo por esto. ¡Salud, es que, amigo! ¡Salud! Tú sabías que, yo no sé si, si lo recuerdas, pero el primer cliente que tuvo a Rechedra Claverol, la, la agencia que hice con Juan, fue gracias a ti. No me acuerdo de eso, contame. <risa> yo me imaginé que no te acordaba, pero te lo tengo que te contar, fíjate. Es más, tengo, te, lo, te voy a hacer el cuento completo, que es muy lindo este cuento. Y el cuento se, se titula Cuando le pedimos a Gulli Bachete un millón de dólares. <risa> fíjate cómo fue. Ustedes estaban abriendo el cielo y el infierno en México. Claro. Que nos pusimos, y, y, y yo muy honrado de que, de que tú, y Ramiro, vinieran a decir, oye. Quisiéramos abrir una agencia con ustedes, porque hemos visto su carrera profesional. Betito, vale. Beto Bros, nos había eh, puesto en contacto y dijimos, eh, wow, o sea, para nosotros era, imagínate, o sea, Aguille Bachetti ¿quiere abrir una agencia con nosotros? Por favor, o sea, era como que el, el sueño del pibe. Y al mismo tiempo, era esta cosa de decir, bueno, pero nos estamos tirando a la independencia, ¿dónde vendrá esa independencia? Y más, más allá de que recuerdo que él empieza así el cuento que fue de quisiéramos un millón de dólares y fue, y fue así de vayan a cagar, eh, roben por los rincones, que esa fue la parte, la parte linda de la historia. Pero mientras estábamos en ese e, e incluso después de que todo esto había terminado, un día me llamaste y me dijiste para tengo un, un cliente que era Sony, eh, Sony, sí, Latinoamérica. Ahí, Sony Entertainment está buscando una agencia en México y les pasé tu dato. Y ese fue el proyecto, fue la primera factura que salió de la de la agencia, fue ese bueno, proyecto. Pana,
2: qué bueno, qué bueno. <risa> Así que tenía que qué ese. Igual te cuento, gran... por ejemplo, una cosa, cuando pidieron un millón de dólares, la agencia wishy Bachetti arranca con un millón de dólares. Es increíble, porque cuando nosotros <risa> nos tú. vamos y nos independizamos, el miedo que teníamos eran dos. Uno, no poder pagar en el arranque, que eh, sueldos, etcétera, etcétera. Y lo segundo es que queríamos estar libres de pensar, ¿viste? Y no estar prisioneros de, la, del, claro. de los números y eso. Entonces fuimos a un broker de medios que se llamaba Raúl Naya, se llama Raúl Naya, y le dijimos a Raúl Naya, mira Raúl, nos vamos a abrir una agencia. Él apenas nos había escuchado, ¿viste? Estaba al tanto, conocía, que chico, ¿Y ¿qué precisan? Precisamos un millón de dólares.
1: Ah, bueno, lo, entonces ustedes fueron igual de Y lo puso, vana, lo puso. Muy bien. Ah, mira tú. Lo puso. Mira tú. Entonces no estábamos tan mal. No Estaba no muy cerca del Argentina.
2: comienzo. Era en otras <risa> épocas. Y Argentina tenía un uno a uno. ¿Ya? No era tan caro claro, como claro. lo tuyo en México, pero, pero claro. los puso Mira y todo. arrancamos ahí. Mirá la luz que tengo atrás, que, que en este momento que no, estoy hablando, no, que es especial. No, es, es una boludo. cosa,
1: pero magnífica. Sabes, viste?
2: Está todo pensado igual,
1: ¿eh? <risa> todo pensado. Aquí <risa> no hay puntada sin hilo, papá.
2: Puntada sin ir, va. todo está pensado Todo tiene un plan, no sé a dónde me va a llevar El plan, pero vamos para Siempre huimos para adelante con Ramiro Como nos decía Naya Ustedes son dos grosos porque aprendieron a huir para adelante
1: Qué lindo, qué lindo Y qué linda va qué linda relación de dupla Chicos, no, hasta, hasta es, el día de hoy es, ¿no? sí, hasta Estriba. el día de
2: hoy Mañana, pues, de hecho, mañana me junto con el gordo y, y Qué lindo. Nos, nos iremos a comer por ahí, sí, 25 años, fue el mismo tiempo que yo estuve casado con, con mi mujer, eh, mi ex mujer ahora, estuve en la agencia con Ramiro y la verdad que fue una química muy especial y los dos muy conscientes de que trabajábamos menos juntos, ¿viste?, lo cual no era menos para nosotros, ¿entendés?, Okay. laborábamos mucho menos porque peloteábamos y enseguida salían las cosas, eran divertidas era así, y vamos claro y porque además
1: ustedes arrancan muy, muy jóvenes, en, en, fue en Jogan Rubicam ¿no? ¿no
2: Exactamente, lo conozco al gordo Indianan Rabican, tendría yo ahí tendría 22, 23 años qué linda edad,
1: ¿no? Sí. Sí. cuando y ahí se hacen las grandes
2: bueno, ahí vamos a verdino Bates, estamos un año y luego abrimos la agencia y desde ahí nada, siempre juntos, totalmente y, no. no, sí, sí, y bueno, y, y de hecho era muy divertido porque con El Gordo, yo siempre creí y creo todavía que la agencia no fue una agencia muy creativa, más allá de sus premios, pero sí era una agencia muy estratégica, y era muy divertido vernos presentar a nosotros porque también éramos estratégicos en la presentación,
0: claro. entonces
2: como El Gordo es más duro, viste, más de cosas, y yo soy más blando, cuando venía un cliente que conocía el juego, intercambiábamos roles, Claro, ¿Entendés? Y yo, viste, hacía el duro y el otro se hacía el blando <risa> y todo era pensado y era muy divertido pensarlo y sobre todo si salía bien. El
0: Martínez. Martínez. Un twist de chinchón con un splash de chimpaticón.
1: El Martínez. Cuéntame, por favor, yo sé que la has contado 10.000 veces, pero yo quiero que quede grabada. La... Esa vez que le presentaron al cliente, creo, sin mal no me no recuerdo, Topper, en, en la cancha de básquetbol. Okay.
2: Eso fue parte, las presentaciones nuestras eran muy divertidas. Te cuento una antes que era muy divertida, que fue la de la de Renault. Vega Olmos tenía ah, la parte de alta gama de Renault y mi Ramiro ah. y yo teníamos la parte baja de... ¿Viste? Y nosotros decíamos, bueno, queremos todo Renault, que eso cuánto. Entonces pedimos una reunión en la sala de reuniones de Renault en Palermo, Buenos okay. Aires, que daba, tenía una ventana que daba a la calle, ¿no? Okay. Entonces nos eh, llevamos escondido, empezamos a hacer la presentación con Ramiro y el director de cuentas en la sala de reuniones y toda la agencia, junto con la 12 de Boca, que son los muchachos de lo, del fútbol, Opa. estaban escondidos a una cuadra y de okay. repente vienen caminando. ¡Tú, tú, tú, tú! y me acuerdo que el cliente acostumbrado a esto pero por la fábrica en Córdoba de que los obreros o pedían más guita o siempre tenían un quilombo <ríe> sindical que llegó antes, hicieron así, la puta que lo parió, salen y estaba la calle detenida montones de personas y Seba en Max y Anselmo con carteles que decían queremos la cuenta completa eh, uh. estábamos más cerca de Renault que Vega Olmos, decía Vega Olmos queda lejos eh, bueno, muy bueno, fue muy divertido, hijos de puta, el cliente, no se puede hacer eso. Cuando viene la policía, golpea y dice, Ufa. muchachos, ¿qué onda, boludo? Portaron una calle, bueno, estamos pidiendo la cuenta, no, no, pero no pueden parar la calle, esto es un barro, dale, dale, boludo, todo bien, dale, un abrazo, no, 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 me tengo que llevar a uno de ustedes dos detenidos. Uh. Y Ramiro dice, voy yo. Y, y se va con el policía y yo me quedo con la presentación y a los dos segundos entra y el policía nos dice yo les hice un chiste ahora y lo dejó entrar a Ramiro. Oh. De
1: ¡Qué bueno! qué bueno. Topper me... dijimos,
2: Topper es una marca para, para, bueno, de, de, de deportiva de Buenos Aires y queríamos ganar la cuenta. Y tú dijimos, ¿dónde carajo hacemos la presentación? ¿Viste? De... Y está Obras Sanitarias, que es un estadio de básquet donde se hace... Que, los grandes partidos de básquet que yo sé cuánto, y armamos una mesa al costado ahí, los invitamos, ahí hacía mucho calor y llovía, y nosotros le dijimos a los agentes de Topper, que eran 5 o 6, nosotros también éramos 5 o 6 eh, le jugamos la cuenta a un partido de básquet es muy bueno. y lo de Topper es dice bueno. dale, se sacaron ¿Ah, sí? los sacos y qué sí, huevo, y dice, dice, qué pelota ah, tiene partido, esto flaco pero partido con, con codazo, viste, partido no. grosso, partido <ríe> Transpiramos, que yo sé cuánto, y ganamos y nos dieron la cuenta. No sé si pasó por ahí, no sé si pasó solo por ahí, pero sí okay. la hicimos así. Por pero, había,
1: pero había confianza en el equipo también, eso era importante, ¿eh? porque hay que jugarse la, la, la cuenta en un partido de básquet. ¿eh?
2: Pero eh, escucha, si la perdíamos teníamos una gran anécdota igual. No,
1: no, yo te digo, si la perdía se la daban igual, la cuenta. Yo creo que sí,
2: bueno, yo creo que. Bueno, pasó con Itabú. Que habla muy, mucho mejor de Itaú. Cuando viene Itaú, nosotros estábamos alquilando una casa que se caía a pedazos, estábamos recién, todavía no estaba el millón de dólares de Nasa. Okay. Éramos cuatro o cinco, la casa estaba hecha mierda y con el gordo decimos, bueno, vienen, no sé si viste, los millonarios de Brasil son como patrocinados por Hugo Vos, ¿viste? Todos los sacos, los portapoles, sí, 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 todo no, Armani. Bueno. Y caen los, los seis Armanis del Banco Itaú, viste, así, de como los, los megacapos. Y a nosotros se nos ocurrió simulemos que estamos arreglando la agencia. Entonces le pedimos a algunos amigos que vengan, sí. le pagamos nada, nada, y, y pasaban con escaleras, se, se asomaban <risa> con una brocha de coso, se asomaban por... de hecho la mesa era una puerta en caballetes y había un solo plato y le habíamos comprado unas medialunas que armaban una pila porque eran tantas y había un solo plato y no había manera de ver, nos mirábamos así con el cliente. Y simulamos que la agencia estaba en reparaciones y ganamos muy, la cuenta.
1: Muy buena. Bueno, de hecho, yo creo que inspirado por esa historia, Carlos, esa primera clienta que tú nos mandaste, que es eh, este tampoco teníamos nosotros en ese momento oficina. O sea, claro. no te, pero, pero peor que ustedes, no, no, teníamos oficina. Estábamos en, en, la, en casa de Juan, en la, en la sala. Y fuimos con una con un amigo que estaba, eh, que tiene una obra en construcción. Y, nos, y le pedimos un pedacito de la obra donde había, ya había un po, eh, cartón piedra, pusimos sí. el logo atrás y grabamos un video que sigue estando en YouTube, en el que decíamos, <risas> claro. supuestamente estábamos en las oficinas nuevas. En la sala de
2: reuniones, <risas> en una de las la salas sala. de reuniones. Claro. Sí.
1: Y en esa época no había Zoom, con lo cual lo que hicimos fue mandar el link de YouTube. Claro. Eh, son, y, y, y así, mintiendo, de repente ya sí teníamos oficina y cuando vino dijo eh, pero esto no se parece a la del video le digo no, no, no es que hicimos no, 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 una nos mudamos
2: nos mudamos nos está yendo muy bien la otra nos quedó claro. chica la otra oficina
1: claro, bueno claro, es que claro, claro.
2: viste que parte de la de que uno aprende con la publicidad que uno no miente pero exagera un poco viste es sí, sí. como de El Gran Pez, ¿no? Como El Gran Pez, esa película increíble, ¿te acordás? De Big sí, fish? sí, sí, Esa sí, sí, película sí. que cuenta todo una. Exagerada, ¿viste? Y, y en un momento el médico, cuando le cuenta al padre que cuando nació, que es una historia extraordinaria, el médico le dice: Hubiese preferido la historia donde tu mamá lloraba, lo grito, sáquenmelo, sáquenmelo. El Fish,
1: buenísima. Buenísima. Yo creo que
2: la vida tiene que ver con eso, ¿viste? No está mal exagerarlo en la medida que mejor el storytelling de la vida, ¿viste?
1: Total. Sin... Y es que ahí, y ahí él tenía toda la razón, ¿no? Cuando el, el médico lo que le estaba diciendo es cuál es la memoria, cuál es la, ese recuerdo que quieres tener, cuál es, qué es lo que quieres contar que fue tu vida, pues siempre una historia más linda, ¿no? Es verdad.
2: Por supuesto, y, y el padre se encargó de enseñarle al hijo en esas historias en esas historias maravillosas donde después descubrís que no son, estoy espoleando todo lo que no la había es genial. Cuando al final muere el protagonista de claro, la claro, Segunda claro. Guerra, descubre que las historias están muy... Claro, claro. Hay,
1: hay, un, hay un, un que estuvo, por cierto, eh, acá en el Martínez también, un gran amigo, Luis Chaten, eh, gran... Eh, comentarista venezolano, pero de estos fue, llegó a ser un gran líder de, de los medios de comunicación y salió un día Carlos y dijo para todo el que no haya visto Sexto Sentido Bruce Willis está muerto Puta. Ah, <risa> o sea, genial, pero se bro. fue pero se fue todo al carajo, Carlos te estoy hablando de gente puteándolo en los medios de comunicación o sea, se, y, y la verdad que el tipo lo seguía mucha gente y fue un clásico, el gran spoiler que yo recuerdo no hay nada como el spoiler, cosa linda
2: no, no hay nada como el spoiler boludo, es, es una profesión ya
1: te diría es una o sea, profesión. tenemos
2: que hacer una comida con ese tipo me gustaría conocerlo
1: <risa> el gran chaten es un muy bueno y, porque y para claro. qué vas
2: a estar esperando viste? Es, a mí me pasa por ejemplo con la comida a mí me gusta mucho más lo dulce que lo salado entonces digo, ¿por qué tengo que pasar por el infierno del arroz y la polenta para llegar claro. al paraíso del... la otra vez cuando fuimos a comer con Andy Fowell a un restaurante, le digo al mozo, traenos un volcán de chocolate y un flan con dulce. Y arrancamos comiendo eso.
1: <risa> Así, de entrada. <risa> Para compartir, ¿no?
2: No la estaba pasando bien, Andy, ¿eh? Te, te, lo tengo que aclarar, no la estaba pasando bien. Okay. Y después pedimos un algo, ¿viste? Salado. Pero, digo, la verdad es que... Eh, hay que disfrutarlo más todo, eso es lo que quiero decir. Todo qué se lindo. tiene que disfrutar, Está bueno eso. todo se tiene que disfrutar, viste, si, si, la casa, hablábamos de la casa, yo siempre le decía a mi mujer, si no es divertida la casa, ¿para qué? ¿Viste? ¿Para Entonces qué? te haces cuartos secretos para chapar cuando viene el padre de ella, entendés <risa> escondidos, <risa> y tengo un tobogán bueno, alrededor de la escalera, encanta. ¿viste? O sea. ¿Y si no es divertido? ¿Para qué? El baño tiene un lugar para que puedo pillar a las visitas que vienen, a ver si tocan el jabón, si me revisan lo que hay en el botiquín. Bueno,
1: muy bueno. Me gusta convertir el, 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 la casa en un parque de diversiones, ¿no? Total, una cosa así, total. Claro.
2: Bueno, uno de los baños que está arriba es de pizarrón y hay una canasta así de tizas. Y es obligatorio cuando me has dejado un dibujo y cuando están todas las paredes <risa> llenas, se fotografían, se, se enmarcan, se pinta de negro y ah, se arranca de nuevo.
1: Me y, gustó. Y Todos los que me
2: tienen que ir, viste, haciendo dibujos alrededor del inodoro y dejarme como una o, o algo, un mensaje o algo. Me parece como.
1: <risa> qué bueno. Cambiar, ¿viste? Qué bueno.
2: decía el flaco Spinetta, cambiar todo el tiempo sin moverse de sitio. Eso es lo que me gusta que pase con las casas, viste escribirle todo
1: no, bueno. cambiar todo el tiempo sin moverse de sí, sitio. Sin moverse de sitio, coño, qué bien. Y, y la verdad es que, a ver, mi pregunta sería, mucha de la gente que pasó ha ido a tu baño, que pasó por, por Bachiti, porque la verdad es que es increíble el, el nivel de, 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 no sé, de afecto, de, de cariño, de, de, que hoy en día son capos, ¿no?, de, la, de las industrias y así. Eh, Sebas Wilhelm, Raposo, este, en fin, Cabral, hay una cantidad de gente que... que Ponte, po. que, 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 que fueron, eso está lindo, ¿no? Yo creo que si, si a ver, si tú si estás de acuerdo conmigo, Carlos, que una de las cosas que, que tiene esta, esta profesión, porque que tiene pocas cosas a veces de, de gratitud, ¿no? A veces pasa eso, pero una es la gente, ¿no? Esa gente que, que, a la que afectaste para bien, ¿no?
0: Un
2: bar transformado en
0: podcast es el Martínez.
2: Es el Martínez. A mí me pasó eso y pero yo era una persona muy preocupada para que ellos estén bien porque rápidamente entendimos con Ramiro que estamos haciendo publicidad, esto no es la cura contra el cáncer ni la vacuna contra el COVID y que si no la pasábamos bien esto iba a ser que al primer llamado de uno de estos chicos y pagándole un poquito más se iba a ir, viste que cuando la gente es inteligente le es más fiel a su inteligencia que al lugar donde laburan. Entonces claro. dijimos, bueno, la única manera que esta gente se quede Y se quedaron 20 años con nosotros Fue larguísimo todo ese equipo Era, bueno, participemos con ellos de todo De las decisiones, de la familia no, De bueno. nada, y se generaron grupos Y yo me acuerdo de la llama que llama con William Raposo No sé si estaba Raposo ahí Estaba Beto Ponte, estaba Magen Selmo Que se cuento, todos Era una noche qué, tarde qué lindo. Comiendo sushi Fumados hasta las pelotas <risa> alguien tira, ¿qué pasa con la llama que llama? Y dijimos, bueno, bueno, anotala, y ya cuatro horas después, donde no teníamos una puta idea, mejor. ¡Eh, la llama que llamamos a esa ah, qué onda!
1: ¿Viste? Y la desarrollamos ah, bueno. un poco
2: más y dijimos, vamos con esto, boludo, aquí es yo, ah. la pata buena.
1: Muy bueno. <risa> Señor, yo recuerdo, digo, yo, yo no, no me hubiera encantado conocer. Yo la conocí desde, desde lejos, porque yo estaba en Low cuando justamente se asocia a Bachetti eh, con Lowe, y me tocó conocer mucho esa parte ¿no? en, en ese momento, pero sí el Spooky, por ejemplo, que pasó por ahí, este, y luego tuvo un ambiente en ese dos que, que digo, no, no, pero sin duda que, que tenía yo creo que inspiración de un lugar donde ocurrían cosas. Ahí, ahí yo recuerdo haber visto una plática de, de Sebas Wilhelm en el desachate, donde hizo un himno, que era el himno de los creativos.
2: Sí, claro, el himno de los creativos... <risa> Lo hicimos cantar, no me acuerdo si estaba Pergolini o Suar dando clases, eh, porque con El Gordo abrimos una especie de facultad de creatividad, que era lo que queríamos hacer, o sea, todo el mundo uh -huh. habla de la necesidad de ser creativos, pero nadie le apuesta a la creatividad, de hecho la creatividad, tanto en publicidad como... Es algo observado con la presión del dedo, ¿viste? Me pagan para recorrer nuevos caminos y me castigan si no la pego si, o, o, o si claro. no funcionó. Es raro, ¿viste? Porque la recompensa y el pedido se alejan, ¿entendés? Entonces, nosotros decíamos, bueno, precisamos gente aplaudidora de aciertos, no señaladora de errores, porque... Entonces, no, bueno. O sea, si vos me decís, no te Oye, vuelvas a equivocar, bueno no te vuelvas a equivocar, no van a lograr que no me equivoque,
1: pero el abrazo... perdón. perdón aplaudidoras de aciertos no señaladores versus
2: señaladores de errores.
1: Señaladores de errores. Eso es brutal, ¿ah? ¿eh? Claro, porque eh, y es, es difícil. Inspiracional,
2: es inspiracional, ¿entendés? Y aparte hay una cosa, ¿viste? Que eh, muchas veces, y sobre todo en Latinoamérica, el, hay mucho amigo al error, ¿viste? Uno no cuenta muchos errores o muchos fracasos, pero en todo el mundo, sobre todo, no sé, en California, por ejemplo, donde está toda la tecnología, del error se aprende mucho, ¿viste? Y, y claro. la otra vez... Veía, una, eh, veía el video de un tipo que era el director técnico del básquet del Barcelona y lo explicaba muy bien, mucho mejor que como, como yo lo quería explicar porque él decía, acá de este, de este lado está el fracaso y de este lado está el éxito yo estoy en el medio, ¿qué quiero ser? Obviamente exitoso ¿okay? mm. Obviamente, pero si no lo logro, estoy más cerca del fracaso y más okay. lejos del éxito lo que el tipo explica es que el éxito y el fracaso están así. Tengo que atravesar el fracaso para llegar al éxito. No puedo okay. llegar a. Okay. ¿Okay? O
1: sea, es, está, está el fracaso siempre antes del éxito.
2: Siempre es parte del obstáculo para el éxito, es el fracaso. Y en el fracaso se aprende, es la mejor manera de, de aprender. Yo no sé si sabías por qué Henry Ford le puso a su primer auto hecho en, 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 en línea de montaje,
1: el Forte. No. ¿Por qué?
2: Porque el error en el forá, for forcé, for, for, for E. Y le puso forte en honor a todos los fracasos que cada uno de ellos, él decía, me hicieron más sabio y me hicieron más sabio y me hicieron más sabio y pude mejorar esto. Wow. Y en honor Muy a todo ese aprendizaje, el tipo le pone forte. Pero esto no es un lugar, o un país, o Latinoamérica no es un lugar que abraza mucho el fracaso, ¿viste? Es como esta posición de las manos y, sin embargo, yo creo que en la publicidad, si hubiésemos comprendido que no, me pagás por transitar caminos nuevos, no me, no me castigues si no lo logro, porque la verdad es que si no tomo atajos que otros hicieron y te puedo garantizar, ¿no? te pongo el culo de una mina y sé que voy a tener un rating, Claro. Okay, digo, o dos bebés llorando o un perrito. <risa> un perrito.
1: Claro.
2: Un perrito así, un labrador chiquitito, y digo, ahora, si querés, como hacíamos nosotros, llamas completamente fumadas y desbocadas, bueno, puede ser un éxito, puede ser un fracaso, pero en el riesgo está, el, creo que la magia, ¿no? Digo, cuanto más teníamos Totalmente. para perder, mejores era.
1: Qué bien. No, 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 pero, pero. Y está bueno usar esa filosofía, ¿no? Que es, eh, obviamente. Por un lado, abrazar el, 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 ese ese obstáculo, porque además es lo que tú, ahora que estás con el storytelling, no hay arco narrativo si, si en ese viaje no hay un, un obstáculo, ¿no? O sea, si, si no Dale. te encuentras una barrera, sino si si el protagonista no, no es, siente que está todo perdido, que se fue toda la mierda, que, que... porque si no, pasa a ser una historia más de la vida, ¿no? O sea, no, 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 no hay nada que aprender.
2: Exactamente. No pasa absolutamente nada. Cuanto más esté el fracaso, más heroico es el, el triunfo en las historias, en los storytelling, que yo cuanto. Y por eso yo tengo siempre como un ejercicio que me nace, son los mm. que yo llamo, inclusive en mi vida, los bris caprichosos. Yo, por ejemplo, cuando tuve a Delfina, mi hija, Ajá. yo no quería que vaya al colegio. Me parecía que era una verga el colegio. Viste, había leído una frase <risa> okay. en su momento. Eh, creo que de Einstein que decía Durante toda mi vida aprendí menos cuando fui al colegio y yo me acuerdo que el colegio no era un lugar de aprendizaje Era más un lugar de sociabilización Y te encontrabas con cada pelotudo También importante Y yo dije, yo la voy a criar a la vieja usanza Y me imaginaba a Delfina en un escritorio de madera En el jardín de casa Con una profesora japonesa yo no sé por qué es japonesa me, me gustaba el kimono, ¿viste? Me gustaba el kimono okay. Tirando alrededor de ella y tirándole enseñanzas ¿Viste? Seda, la tensión de la seda. vida, claro, claro, y la seda con el viento y el claro. peinado. Entendiendo. Claro. Yo tengo una anécdota muy buena de mi vieja, cuando Delfina en el jardín de infantes se, 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 se portó mal, y un, un chiquito le pegó, qué sé cuánto, mi vieja va al colegio, me acompaña, se entera, y le dice a la maestra esto: Mire, si usted a Delfina se porta mal o hace una cagada, usted le pega un cocorrón en la cabeza. Yo me quedé como medio solado porque dije, Bien. Al de adelante, Bien. dice mi mamá, <risa> Delfina va a entender que era para ella. <risa> bueno. Pero bueno, muy lo bueno. que digo, los briscapichos Caprichos con, con la educación no lo pude lograr. Igual después me metí mucho en educación. ¿Ah, Trabajé ¿sí? con el ministro, con Esteban Bullrich. Me daba las... Y tuve un colegio, Delfino fue un colegio donde la dueña del colegio estaba muy abierta a esto, entonces yo le decía, tenemos que dar creatividad, y llevaba el gordo casero ah, a tener algunas charlas. Qué. Y... Y cuando pasaba algo, me acuerdo de los talibanes, que ahora se está repitiendo, sí. digo, los chicos escuchan en casa porque hay un noticiero puesto, ¿vamos a hablar de eso no vamos a hablar? ¿Viste? La música, abandonar el francés, pasarnos al, 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 al portugués, ¿viste? Nada, generar como algunos cambios que tienen que ver con, con, con lo que uno cree que tiene que ver con la educación, ¿viste? porque Bueno, si ahora esas Harari y las, las cuatro sedes nuevas de la comunicación no tienen absolutamente nada que ver con esto, ¿no? Pero... Con, con lo que con lo que es la educación hoy. Pero la educación es todo, digo. La educación total, es todo.
1: No, no, y, y de ahí parte. Y fíjate que eso, tuvieron ese proyecto educativo que no sabía. ¿eh? Nosotros también en su momento hicimos un semillero en México. Y creo que también era parte de, de poder devolver un poquito y encontrar el talento y realmente decir y apuesto a la, a la, a la gente, ¿no?
2: Total, total. Igual te cuento una. Delfina, cuando y... creció, fue a estudiar publicidad, escuelita de publicidad. Ah, Le tocó fue una a más. la
1: escuelita. <risa> Quiso.
2: Fue una semana, fue, una semana. Ok. Bueno, tu papá, no sé si querés escuchar, hay algunas anécdotas medio raras con tu papá y Ramiro, que no se sé cuánto seis, al fin, y contaban cosas que después me preguntaba, papi, vos te cogías a la esposa de Ramiro, pero no, amor, <risa> vos me cogerás a la esposa de
1: Ramiro, ¿entendés? Era como una cosa de. Que... Claro, claro. Es que ya habían pasado, ya era ya era la historia de la leyenda, ¿no?
2: Ya era, era, era algo así. Pero le toca este ejercicio, fíjate qué curioso. Le dice, te voy a mostrar dos comerciales y vos tenés que escribir el brief. O sea, el proceso inverso. Te okay. voy a mostrar un comercial y escribí el brief. El comercial que le dan es de Rexona. Victoria, mi mujer, era la directora general de cuentas de Ponce y trabajaba ah. con la marca Rexona para Latinoamérica. Ese brief lo había escrito ella y fue no. y buscó en una carpeta que tenía pilado arriba y lo encontró y Delfina no. lo copió. ¿ok? Y el otro era Coca Light, que lo había hecho Willem. Che, Seba, Delfi, tiene ¿Tienes que por escribir ahí el riff de tu película. Lo tenés, sí. Anotá, Delfi. Tac, 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 ta. tres se sacó. Un tres se sacó. Podés no, creer, es genial. El no, cuento no. genial. Un tres.
1: Y le trajo, claro, imagínate tú qué locura. Bro. ¿Entendés, boludo? Que la
2: educación claro. es todo. Es todo,
1: es todo, es verdad. Qué lindo. Oye, hermano, pues la verdad que, que ha sido un placerzote. Yo Yo te digo, no, es que no yo tengo el, el, el refri lleno de botella de vino. Yo creo que la podemos Ará, seguir ahí, si te bro, deja,
2: deja, de, deja de bandolear, voy a ir para allá. Llamalo a Simón. <risas>
1: Llamando a Simón ¿sabes? y a, y a
2: Betito, boludo, y a Betito, y hagamos un cuarteto de Por favor, ¿por favor viste, re, como en los re, 90, jugando a los lados no, hasta las 5 de lo, la mañana y tomando vino, vamos.
1: Como debe ser, que se debe esa, esa li, esas lindas anécdotas de los 90,
2: China. Total, <ríe> boludo. volvamos, volvamos ah. a la presencialidad.
1: Eso. ¿Qué? Hermano, te mando un abrazo grande y de grande, verdad la verdad que gracias por, por. Me encantó estar contigo esta, esta horita en Le Martínez, amigas. En Le Martínez.
0: Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
1: Bueno, no hubo que esperar demasiado para que se apareciera Simón Beto, acompañado de Ramiro, Beto Ponte y toda la pandilla ex agullo Bachete, incluido el gran Spooky, que comenzó recordando su pasantía por esa gran agencia. Fueron varias botellas de Malvega. Bueno, si sí te acuerdas, ¿no? Ah, bueno, claro que no, si ya era muy tarde. Por eso, para los que tienen ese blackout de noche, les dejo unos pedazos de la plática interminable de esa noche con el fondo de Gueropa de James Brown que Aguió Bachetti utilizaron en el famosísimo comercial de Gueropa para Renault y que era lo único que se escuchaba en los baños de Martínez el año que ganó oro en TV en la categoría Reina del Festival. Ojo, esperamos que la disquera nos deje usarlo en buena onda en este episodio, no nos en el episodio. Muchacho. Así que bueno, sin decir más, ahí les va esa noche.
2: Yo creo que lo que más me enseñó Carlitos es a no tener miedo. Eh, el tipo era una máquina de tirar y si le gustaba, si le divertía, vamos para adelante. No, no, no analizaba demasiado las cosas y era muy efectivo.
1: Vos no sabés lo que era Ramiro presentando. Vos no sabés lo que era ese tipo en las presentaciones. Hacía una cosa muy importante
2: que todos tienen que saber acá. El tipo le decía al cliente, ¡Vos tenés que comprar esto porque es canchero! Y golpeaba la mesa y era, ¡Vos tenés que hacer esto porque es canchero! Y digamos, Vos tenés que prestar atención dónde yo hago el canchero. Ahí es el golpe, ¿eh? no antes. Si sí, yo te
1: digo, vos tenés que hacer esto porque es canchero, no funciona. Era, vos
2: tenés que hacer
1: esto porque es canchero. La otra era, si no hacemos esto, me voy a la mierda. ¿Te acordás eso? Ellos eran como padres en algún punto y si te agarraban medio pendejo,
0: era como, no, son como... Son como mis papás, ¿viste? de golpe te cagaban a pedos y decías, no, pero ¿cómo? Claro, porque en realidad era un laburo. Era un laburo, había buena onda, ellos eran súper
2: exigentes. Y esas son cosas que todos los que entramos muy, muy de pendejos tuvimos que elaborar y entender y aprender. Creo que para todos los que, los que nos sentamos por acá es, fue como la mejor época de, de nuestra vida publicitaria, si querés.
1: En un momento viene Ramiro y nos lleva a mí y a Alchu, y dice venga venga vamos y nos ha llevado al estacionamiento. Nos pone un disco y, y empieza a sonar. Lo escuchamos, yo me quedé en ese momento realmente impactado porque digo este, este tipo está loco. Estos tipos están locos, tanto Ramiro como Carlos.
2: No lo digo esto con, con soberbia, me, me parece que era lógico porque concentraba muchísimo talento junto la, la agencia. Y me parece que todos teníamos este sentido de orgullo
1: de estar ahí, de sentir, ah, bueno, soy lo suficientemente bueno como para que Carlos y Ramiro confíen en mí. Había algo que se hablaba mucho que era la UGGY, de la publicidad. ¡Como dos tipos! Con un Fiat 1 y un Renault 19 y corbata de los tres chiflados, un día dicen: basta, vamos a refundar la publicidad argentina, van y lo hacen. Eran dos pies, tenían 29 años, entonces ¿Sí? se pusieron una corbata, un saco de. de, de <risa> Y lo hicieron, boludo, y se escribieron ese titular y lo hicieron.
0: El Martínez es mezclado y musicalizado por el mixer Ahmed Cosío en Ciudad de México.
1: Locución de la voz Marley Figueroa desde Ley.
0: Escrito por Sebastián Arrechedera. Declaraciones finales del homenaje a Agulla y Bacchetti de Atlantina. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast bar intuitivamente organoléptico. ¡Gira!
1: Pues sí, y, y ese duendecito, bueno... Ah, perdón, sigue abierto este micrófono. <risa> A ver, eh, una cosa Ay, importante. Una si te gusta el Martínez, compártelo, ¿vale? Que hay podcast, hay podcast bar para todo, fíjate. Y hasta con tifitafo después de que tomo. <risa>